0: Astrocaba la Cósmica por Tristán Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 37. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica. El programa en el que hablamos de astrología cabalística y de cábala de forma amena, directa, comprensible, fácil de andar por casa. Y sobre todo intentamos que sea práctica, esa es la clave. En el podcast de hoy viernes, 22 de mayo de 2020, hablaremos de cuál es mi pareja ideal según la astrología. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico. Y llevo 30 años dedicándome al tema de la astrología cabalística. Aprovecho para recordarte, como siempre, que podemos confeccionar tu carta astral y que encontrarás en la página web de tristanjob.com un apartado llamado carta astral en el que te vienen tres opciones. La carta astral cósmica, que es como este podcast, es decir, te lo grabamos como si fueras tú la persona famosa, pero eh, solo te la mandamos a ti, no la vamos a publicar. En la megacósmica o la recósmica, eh, en esa tienes consultas online. Es decir, podrás hablar directamente conmigo, podrás verme la cara, podrás contarme tus problemas y juntos buscaremos soluciones. Por lo tanto, si te preocupa, yo que sé, tema de la familia, de la pareja, de lo que sea, veremos a ver qué es lo que pasa y qué dice tu carta. El episodio de hoy se titula, como hemos dicho, ¿Cuál es mi pareja ideal según la astrología? Antes de abordar el tema de hoy, quiero recordar que en la página web del de Árbol Dorado Academy, como siempre os digo, tenéis cursos gratuitos y tenéis productos de crecimiento personal, como el Árbol de la Vida personalizado o como los Ángeles de la Cábala. Y también aprovecho para deciros que ha salido un libro maravilloso que se llama eh, La Felicidad, eh, «Cómo encontrar la felicidad a través del Árbol de la Vida». Entonces te dejo el enlace en, en, en el podcast y, y en la página web de Tristanjo.com encontrarás también los enlaces. Bueno, empecemos con un cuento. Dice, en cierta ocasión se reunieron todos los dioses y decidieron crear al hombre y a la mujer. Y planearon hacerlos a su imagen y semejanza. Entonces uno de ellos dijo, ¡esperad! Si los vamos a hacer a nuestra imagen y semejanza, van a tener un cuerpo igual al nuestro fuerza e inteligencia igual a nuestra debemos pensar en algo que sea diferente porque si no estaremos creando nuevos dioses tenemos que quitarles algo pero ¿qué les quitamos después de mucho cavilar uno dijo, ya sé vamos a quitarles la felicidad pero claro, el problema va a ser dónde esconderla para que no la encuentren jamás entonces el primero propuso vamos a esconderla en la cima del monte más alto del mundo a lo que inmediatamente otro repuso, «No, recuerda que les dimos fuerza, o sea que alguna vez alguien puede subir y encontrarla, y si la encuentra uno, pues ya está, la encontrarán todos». Luego propuso otro, «Entonces vamos a esconderla en el fondo del mar». Y otro contestó, «No, recuerda que les dimos inteligencia y alguna vez van a construir alguna, algún aparato y tal para poder bajar al fondo del mar y entonces la encontrarán». Y otro dijo, «Escondámoslo en un planeta lejano a la Tierra». Y le dijeron, no, recuerda que les dimos inteligencia y un día alguien va a construir una nave para viajar entre planetas y la van a descubrir. Entonces todos tendrán la felicidad y serían, serán iguales a nosotros. El último de ellos, que era un dios que había permanecido en silencio escuchando atentamente cada una de las propuestas de sus colegas, analizó en silencio cada una de ellas y entonces rompió el silencio y dijo «Creo saber dónde ponerla para que nunca realmente la encuentren». Todos se giraron y preguntaron ¿Dónde? La esconderemos dentro de ellos mismos. Estarán tan ocupados buscándolo fuera que nunca la encontrarán. <risa> Todos estuvieron de acuerdo. Y desde entonces ha sido así. El ser humano se pasa la vida buscando la felicidad sin saber que la trae consigo. Sin saber que la lleva dentro. Colorín colorado, este cuento se es ha acabado. Bueno, ya sabes que los viernes normalmente lo dedicamos a hacer castas astrales de personajes célebres, pero hoy voy a cambiar un poco el tercio, porque he recibido muchas peticiones que me estaban pidiendo de hablar sobre el tema de la pareja desde el punto de vista de la astrología cabalística. Así que me voy a quedar dentro de, 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 del ámbito de la astrología, pero vamos a variar un poco el juego. Ya sabéis que a mí me gusta mucho todo eso del cambio y, y también me gusta sorprender. Bueno, lo primero que quiero decir es que la astrología no es dogmática. Es decir, no está creada para decirle a la gente lo que tiene que hacer, sino para la información, para que la persona pueda ver cómo está montada la estructura de su vida, cómo está montada su película. O sea, para que sepas, en base, cuáles son las herramientas con las cuales has venido a la vida. Y es una información muy preciosa, porque te ayuda a centrarte, a enfocarte en objetivos adecuados e intentar no ir, digamos, a contracorriente porque claro, uno de los mayores problemas con los que me he encontrado en estos 30 años de consultas es que la gente no se conoce, y eso les lleva a dirigirse a callejones sin salida, y claro, la vida les funciona mal, o sea, no sé, es lógico, por ejemplo, pensar que si tienes que ser carpintero, deberás tener un serrucho, no sé, una cintra mética, un martillo, todo ese tipo de cosas. En nuestra vida sucede exactamente lo mismo. Es decir, venimos al mundo con unas herramientas Con las herramientas adecuadas además Para realizar la función que se nos ha prefijado O que nosotros mismos nos hemos prefijado Aunque ese es un tema aparte de lo tratado hoy Pero venimos con la película ya de que nosotros dirigimos nuestra propia realidad Pero bueno, ya digo que ese es otro tema Ahora bien, claro, si has venido para ser dentista Y te brindan todos los útiles para que, para que lo seas Y tú decides entonces ser acróbata Pues entonces te encontrarás con muchos obstáculos con dificultades para poder realizar tu labor. Porque no estás utilizando las herramientas que te han dado. Pero claro, repito, no se, no, se, no se trata de decir a la gente lo que tiene que hacer. Sino mostrarle lo que sabe hacer de forma natural. Sí, ya sé que estarás pensando, no, si pues, sí, yo ya lo sé, yo ya sé lo que sé hacer. No, no, espera, espera. O sea que nuestras cualidades son como las aplicaciones de un móvil. Es decir, tú sabes que coges tu móvil y no hay cuántas aplicaciones tiene. 50, ¿cuántas usas de las 50? tres. Pues ese es el juego. Y eso es lo que nos pasa a la mayoría. O sea que usamos muchas menos cualidades de las que realmente tenemos. Y hay mucha gente que en realidad en lugar de utilizar sus cualidades lo que hace es coger las contrarias. Entonces claro, cuando tú utilizas tus cualidades, la, o sea, cuando utilizas las cualidades que en realidad no son cualidades sino que buscas realizar historias que no se corresponden con lo que sabes hacer, no te salen bien. Y te cuestan una enormidad. Y entonces ahí ves la gente haciendo grandes esfuerzos para poder hacer algo que no les toca. Por eso tienen que hacer grandes esfuerzos. Pero la lógica de la vida te dice que has tenido que venir al mundo con las herramientas adecuadas, porque si no sería absurdo. O sea, pensar que no, que venimos al mundo y entonces para ser carpintero lo que te dan es un pico y una pala. No tiene ningún sentido. O sea, estaríamos en un mundo absurdo y no lo estamos, aunque lo parezca, eh, cuidado. Porque tal como está montada esta película, sí que parece que sea absurda. Porque lo hacemos todo al revés. Pero yo digo siempre, como base, para saber que este universo es un universo perfecto, entre comillas, claro. ¿Cómo podemos hacer? Mirando la naturaleza. Tú fíjate, mírate un par de documentales de esos que hacen en la televisión sobre animales. Y te das cuenta cómo funciona todo. Es maravilloso. O si sea, dices, hay millones y millones o cientos de millones de hormigas. Y entonces hay una, un animal maravilloso que se llama el oso hormiguero. Y entonces se coloca y ¡chum! y se come unas cuantas, venga, se pega unas zampadas, y entonces equilibra el asunto. Y tenemos ahí unos mosquitos que se reproducen de una forma brutal, pero entonces tenemos ahí unos, unos, ¿cómo se llama esto? los vampiros que se dedican a ir, sí, se llaman vampiros, ¿no? que se dedican allí a comerse los mosquitos, con lo cual nos están equilibrando, y así todo el rato. Cuando nosotros miramos a la naturaleza nos damos cuenta de que hay un equilibrio perfecto. Cuando no mete mano el ser humano, claro, cuando metemos mano nosotros ya lo hemos pifiado. Pero si no metemos mano, se reproduce todo de forma automática. Incluso se dan incendios naturales para que se reactive después la Tierra y vuelva a crecer entonces cuando la Tierra ya no puede dar de sí. O sea, es un equilibrio perfecto. Y ese equilibrio perfecto es el mismo que tiene el ser humano. Lo que pasa es que como el ser humano tiene el libre albedrío para poder deshacer las cosas, las deshacemos. Y entonces nos encontramos desequilibrados. Pero no porque no hayamos venido con los elementos esenciales para equilibrarnos, sino porque no los usamos, que es muy distinto. Bueno, vamos al tema de la parejería. Cuando oyes el dicho aquel de que no hay que pedirle peras al olmo, ¿qué es lo que entiendes por ello? Exacto, yo entiendo lo mismo que tú. Es decir, no le puedes pedir a un peral que te dé manzanas. Y si tienes un manzano, no le puedes decir que te dé peras ¿verdad?, y es lógico decir, hombre, eh, a ver, ahí todos llegamos, claro. Pero claro, el problema es saber cuándo el árbol es un pedal y cuándo es un manzano. Y para eso necesitas un poco de información, que es lo que yo voy a intentar darte a continuación. Es decir, nosotros no podemos pedirle a las personas que nos den algo que no tienen. Y entonces eso ya lo he explicado en, en, en podcasts anteriores sobre astrología, cuando he hablado, por ejemplo, de los elementos, pues es, os he dicho que cada elemento... Pues tiene unas características y por tanto si tú quieres por ejemplo emociones no te vayas a buscar elemento fuego ni te vayas a buscar elemento tierra ni siquiera elemento aire porque no son los especialistas en emociones entonces te lo va a dar el elemento agua que ese es el especialista pero claro si tú te vas a una persona digamos lo más claro con un ejemplo más directo para que me entiendas fácilmente si tú vas a una persona a pedirle un abrazo y esa persona no sabe dar abrazos pues entonces la estás fastidiando. Entonces tienes que ir a pedirle amor al que sabe dar amor y a pedirle lógica al que sabe dar lógica. Pero claro, si le vas a pedir lógica al emotivo, el emotivo te contesta con emociones y te abraza. Pero eso no es lógico, es un abrazo, es amor. ¿Entiendes la diferencia? Bueno, entenderamos que cuando hablamos de una pareja se trata de la pareja en función de tu propia carta astral. Es decir, es lo que tú tienes que vivir. No en función de cómo es el otro, cómo es la otra persona. Vamos a explicarnos un poco más claramente. Pongamos que Luisa me viene a ver porque busca pareja. Yo tengo que mirar en la carta astral de Luisa, porque es allí donde veré las características que se presentan en el sector de la pareja. No tengo que irme a, a un casting de, de chicos para ver, a ver cuál es más guapo, cuál es más listo, cuál es más alto o cuál viste mejor. O sea, No se trata de eso, se trata de la propia Luisa. Es en la carta de Luisa donde yo voy a ver las características que ella va a necesitar en una pareja. ¿Entendéis la jugada? Es ese es el juego. Por tanto, eso es muy importante. Porque, claro, comprender este punto eh, nos lleva, porque la gente muchas veces te viene a consulta y te dice yo quiero un signo compatible con el mío. O te habla de signos incompatibles. Es que este signo es incompatible. No, no es incompatible el signo contigo. O sea que puede haber fricciones en ese signo, pero no hay ningún signo que sea realmente incompatible. O sea que, porque no se trata de signos, se trata de personas. Por tanto, si has conocido a una persona con la que no encaja, no encajas. Pero no porque tenga un signo determinado, porque puedes encontrar a otra persona que tenga ese mismo signo y con, con quien sí encajes muy bien. Y bueno, vamos a desarrollar un poco más la película para que se vayan teniendo mejor. Lo importante no es forzar una compatibilidad en función de buscar a alguien que esté en armonía contigo, sino unirte a alguien que te ayude a vivir lo que tú tienes que vivir, sea en función del aprendizaje que marca tu carta astral. Esa es la clave. Yo recuerdo que mi padre me explicaba que cuando estaba en París a menudo venían a verle personas para pedir consulta para encontrar la pareja ideal y entonces claro, él siempre explicaba él lo buscaba y les decía mira, esta persona, porque le traían dos cartas y decía pues esta persona pues encaja contigo porque si miramos el sol y la luna y el copón y la baraja, vale, pero luego mi padre me explicaba y dice, el problema es que si esa persona en su carta astral resulta que tiene malos aspectos en la casa 7 y por lo tanto tiene que vivir un tipo de conflicto determinado para poder avanzar y para poder comprender mejor su realidad, si tú le colocas una persona con la cual no va a vivir conflictos, no va a avanzar por lo tanto, él se ha dado cuenta con eso, que sí, durante un tiempo esas personas se llevaban muy bien, pero después se aburrían. Se aburrían porque esa no era su historia. O sea, que claro, eh, no les iba la historia. No, no no, no, acababan de entender. Por lo tanto, al final te encuentras que esa, esas personas que están tan armónicas, tan armónicas, acaban buscando a alguien fuera del matrimonio para encontrar esa desarmonía que necesitan vivir. Entre comillas, eh, ya digo, las cosas que necesitamos vivir siempre son entre comillas, porque va en función de nuestro propio aprendizaje. Por lo tanto, no se basa la película en buscar a alguien que esté en armonía, sino lo que se trata es de buscar a alguien que te ayude a avanzar en tu historia. Por ejemplo, si una persona debe aprender el oficio de electricista, pues no se irá a ver a un actor, pues muy bien que le caiga. Tendrá que ir a buscar a un electricista. Así que no se trata de buscar a alguien cuyo sol esté en trígono, o sea, el sol leía en trígono con la luna de él, y así aseguraremos, entre comillas, claro, que la relación sea armoniosa. Se trata de encontrar a alguien que le ayude a vivir lo que le toca, que le dé los materiales necesarios para poderlo vivir. Antes de desarrollar un poco más este punto, voy a aprovechar para hacer un inciso sobre algo que me parece también muy importante. Y es que más de una ocasión he tenido clientes que me han venido a contar que un astrólogo les había dicho que nunca, nunca tendrían buenas relaciones de pareja porque tenían pues, malos aspectos en su casa 7. Suena fatal, ¿verdad? Pero... No creas que los malos augurios solo vienen de los astrologos. ¿eh? O sea, para no ir más lejos, mi hija, la Silvia yo, la psicóloga del amor, me contaba el otro día que una clienta le dijo que su anterior psicólogo le dijo que no le fuera a ver más porque su problema no tenía arreglo. Un crack, ¿verdad? Sí, un mega crack incluso, diría yo. La leche el vinagre. No hubiera resultado más honrado decirle yo ya no tengo recursos para enfrentarme a tus problemas. Por lo tanto, busca otra persona que tenga más recursos que yo porque yo no, no, no doy más de mí. Ya, ya, yo, yo también lo creo. O sea, que estamos en la misma línea. O sea, volviendo a la astrología. Debo decir que la astrología cabalística no existen malos aspectos para esa astrología. O sea, no existen malos aspectos. ¿Por qué? Porque las experiencias nosotros las catalogamos de buenas o malas en función de la etiqueta que nosotros ponemos. Por lo tanto, no hay un mal aspecto que nos lleve forzosamente a vivir una mala experiencia en un sector determinado de nuestra vida. Lo que llamamos malos aspectos, como los buenos, forman parte, digamos, del viaje existencial que nos toca. O sea, no debemos eternizarnos en ellos. O sea, un mal aspecto es la confluencia de dos energías potentes. O sea, la fuerza del agua, por ejemplo, o la fuerza del viento, pueden generar estragos, todo el mundo lo sabe. Pero también pueden generar energía eléctrica. Así que dependerá de cómo la manejes. Entonces, ¿qué dices entonces? Que la fuerza del agua es muy mala y cuando estás generando energía, entonces es muy buena, entonces ¿en qué quedamos? En quedamos que es una etiqueta. Será bueno o será mala en función de cómo tú lo vivas, pero no en función de lo que sea. O sea, las energías no son buenas o malas en base, sino que dependen del uso que haces de ellas. Yo, por ejemplo, tengo un, un, un hijo que es fuego-fuego, es decir, es, es el signo de fuego y, y de ascendente de fuego. Eso suele estar asociado normalmente a una gran carga de energía, que es su caso. No puedo, por ejemplo, ni imaginar qué hubiera sido tenerlo encerrado en casa sin poder salir durante un montón de tiempo. Bueno, sí, en realidad, si pienso en ello, sí, puedo imaginarme que tendría que haber transformado mi casa en un campo de fútbol. Ponernos allí en el pasillo y de lado a lado, ¡ven, venga, pelotazo, va, pelotazo viene! Para intentar hacerle descargar ese exceso de energía que tiene con él. O sea que él tenía una sobrecarga de energía que no sabía controlar porque era pequeño. Así que todos los días... Todos los santos días lo llevamos al parque. Teníamos casi ganado el espacio del parque. Solo había uno que estaba más cargado que él, que era el Dani, que se nos ganaba siempre. Siempre nos lo encontrábamos cuando bajábamos. Y nos reíamos y decíamos, mira, ya nos ha vuelto a coger el Dani, nos ha vuelto a coger la delantera. Pero teníamos que llevarle para que descargara esa energía. Claro, ¿cómo vas a decir ahora que la energía de mi hijo era mala? Porque tenía demasiada energía. No, no era mala. Era simplemente que ese exceso de energía hay que descargarlo. Yo me acuerdo, por ejemplo, en los, en los programas esos que hace el César este, el, el, aquel que susurra, el que susurra a los perros. O sea que me acuerdo que, que en uno de esos programas y tal enseñaba a un perro de esos enormes, grandes y tal, que se comía todo lo que encontraba en la casa. Entonces lo llamaron los dueños desesperados porque se comía los mandos, se comía el sofá, se comía la, las sillas, todo lo que pillaba. El tío lo iba rascando con los dientes y se lo iba cargando. Y entonces estaban desesperados, no sabían qué hacer con él. El César llegó tranquilamente, vio al perro, cogió la bicicleta, lo ató detrás suyo y empezó a correr a correr ahí con el perro. Lo tuvo durante dos horas dando vueltas en bicicleta. Cuando lo devolvió en casa, al día siguiente, cuando volvió César, esa gente dice, oye, nos has cambiado al perro. Dice, es otro perro. Dice, eh, fíjate, dice no ha mordido nada, no ha buscado nada, es romperlo. No, estaba tranquilo, relajado en su sitio, sin moverse. Y el otro, claro, se lo quedó mirando y dice, a ver, tenéis un perro muy grande que tiene mucha energía. Esa energía hay que, hay que gastarla. No lo podéis llevar solo a hacer sus necesidades a, 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 dos, a dos metros de casa y ya está. Porque tiene una sobrecarga. Ese perro lo tenéis que hacer que descargue su energía. Dice, yo me lo llevo en bicicleta, lo he tenido durante dos horas corriendo y cuando vuelvo a casa está tranquilo, como es lógico. O sea, os doy ese ejemplo del perro porque no solo pasa en temas humanos, sino pasa en todos los temas. Los excesos de energía tienen que controlarse, tienen que canalizarse. Entonces, si canalizas bien tu energía, entonces aquello va bien. Entonces, volviendo otra vez a lo que estábamos hablando, lo que llamamos entre comillas los malos aspectos no son más que aspectos de sobrecarga energética. Por eso, la astrología cabalística te dice que no existen malos aspectos, ni existen buenos, sino existen formas de manejar energía. Entonces, vuelvo a repetir que la energía no es ni buena ni mala, sino que depende de cómo la uses. Lo que sí debes tener claro es que la misma historia te va a llevar al mismo resultado. Así que cuando las cosas te van mal, es necesario cambiar de actitud, comportarte de una forma distinta. O sea, que me acuerdo, por ejemplo, la historia de Nieves, que me contaba que a ella siempre le tocaban los hombres malos, porque tenía además pues aspectos de esos disonantes que llamamos, malos aspectos, que llamamos en, en su casa 7. Después de trabajar con ella, durante un tiempo conoció a uno que le escribía poemas. Estaba súper alucinada porque nunca en su vida le había pasado. O sea, simplemente le giramos la tortilla. Pero ¿cómo? A base de cambiar su actitud hacia ciertas cosas. Porque simplemente es que mantenía una actitud que era siempre la misma esperando que el otro cambie. Y si hacemos lo mismo esperando que el otro cambie, misma historia, mismo resultado. O sea que... Bueno, vayamos un poco más hacia adelante. En el podcast número 4 yo te he explicado lo que es el ascendente. Pero haciendo un resumen muy corto te diré aquí que el ascendente representa la personalidad exterior. Es decir, cómo te sueles mostrar a los demás, cómo materializas las cosas. En cambio, el signo solar te dice cómo eres por dentro, cuál es tu carácter. ¿Por qué te digo esto? Porque de cara a buscar la pareja ideal tendremos que mirar a partir del ascendente de tu persona exterior y a partir del sol de la interior. O sea, a la hora de buscar las claritillas de la, de la persona miraremos las dos cosas. Y veremos a lo mejor que eh, hay una parte que encaja más con el signo y una parte a lo mejor encaja más con el ascendente. Eh, depende. En una parte de tu vida a lo mejor más el uno en una parte más el otro. Bueno, por ejemplo, si eres cáncer ascendente Virgo, por ejemplo, quizás en la primera parte de tu vida tu pareja tenga más características de Piscis, que es la casa 7 de Virgo. Y en la segunda, a lo mejor más de Capricornio, que es la casa 7 a partir de cáncer. Incluso puede darse que tu pareja tenga un poco eh, de los dos o tenga mucho de los dos. O sea, recuerda que todos estamos formados por múltiples personalidades. O sea, no es nada extraño que alguien se comporte de una forma por la mañana y de otra por la tarde. Sucede mucho. Yo recuerdo, por ejemplo, a mi madre, que si te cruzabas con ella por la mañana, antes de que tomara su café, te levantabas y las manos y te decía, antes de que abrías la boca, ¡Guapito, no me hables, ¡No me hables, guapito, que no he tomado mi café! Y entonces y mi madre hablaba así, no es que a cachondeo, es que mi madre era francesa. Y entonces hablaba con ese acento muy divertido y me llamaba guapito. Entonces me decía, y una vez ingirió el café, entonces ya está, ya podías hablar de nuevo. O sea, personalidades distintas. O sea, otro punto importante es que si no tienes pareja, la sociedad te va a hacer de pareja, es decir, te vas a encontrar a alguien en el entorno que va a coger esos roles. Pero se trata, como ya te he dicho, se trata de tu carta astral. Por lo tanto, es tu película. Entonces la tienes que vivir de una forma o de otra, porque todos tenemos que vivir, todos los sectores que tenemos activos en nuestra carta. Por lo tanto. Si no tenemos pareja que nos pueda hacer de pareja, tendremos otra persona que nos sale de pareja. En ciertas partes, porque claro, no será lo mismo que una pareja, digamos, oficial, pero sí que tendrá rasgos. Entonces, cuando digo que tenemos que mirar a partir del ascendente y a partir del sol, y que incluso puede darse que la persona cambie, pues es, es muy posible. O sea, no, no es nada extraño. O sea, podemos encontrarnos, por ejemplo, estábamos diciendo en, la, en el caso de antes, le decíamos, por ejemplo, uno que era del signo de cáncer, hemos dicho, ¿no?, y con ascendente y con ascendente en Virgo. Pues el signo, el signo de, de cáncer, y hemos dicho que el contrario es Capricornio, que es un signo más bien seco en cuanto a emociones. En cambio, el contrario de Virgo es Pisces. ¿Qué quiere decir esto? Que podríamos encontrarnos que nuestra pareja, pues en un momento determinado sea una pareja cariñosa a lo mejor cuando la hemos conocido ha sido muy cariñosa ha soltado los valores de piscis nos se ha enamorado trayéndonos flores regalándonos bombones regalándonos no sé qué o sea que invitaciones para un concierto lo que sea y que pasado un tiempo esa persona se vuelve más capricorniana y por lo tanto más al orden y que entonces en lugar de regalarnos esas flores o esas entradas o no sé qué nos da el dinero para que nosotros nos compremos el regalo y entonces es cuando tú piensas pues fíjate ya está ya se ha pasado todo el enamoramiento, se ha pasado toda la parte dulce. y No, es que simplemente ha cambiado de tercio porque está representando otra parte de ti. Otra parte que se corresponde también contigo. O sea, ya sé que cuesta a veces un poco esto de comprenderlo, pero es que, ya digo, no tenemos que pensar aquello de yo soy así y nunca cambiaré todas esas chorradas que dicen las canciones. O sea, no. Primero, yo no soy así, yo soy muchas cosas juntas. Entonces hay muy poca gente que sea, que, que sea unitaria y que tenga personalidades muy 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 determinadas. Sobre todo cuando tienes un signo y un ascendente en otro signo o incluso en otro elemento distinto. Entonces eso hará que habrá partes de ti que serán de una manera y partes de ti que serán de otras. Como explico, por ejemplo, en todos los podcasts que, eh, en el que estoy refiriéndome a cartas astrales de famosos. Que sirven para eso, para que veáis cómo se da el contrasentido, por ejemplo, entre unos y otros. O sea, que la última que hemos trabajado, ¿cuál era? Era la de, la de Angelina Jolie, no que tenía un, un sol en Géminis y un ascendente en Cáncer. Quiere decir que tenía un sol en un signo de aire y un ascendente en un signo de agua. Por tanto, claro, una parte de ella es lógica y otra parte de ella es emotiva. Y claro, son dos partes que forman parte de ella misma. No, no se pueden disociar, están en su interior. Y eso es lo que tenemos que comprender. Que estamos formados por distintas tendencias y del mismo modo, las personas que tenemos enfrente, los que nos hacen de pareja, también están formadas de distintas tendencias. Por lo tanto, si nosotros tenemos dos signos, uno el signo solar y el otro el ascendente, tendremos dos casas siete. Y esas dos casas siete nos pueden mostrar pues diferentes características de pareja. Y eso puede hacer que nuestra pareja en un momento se conforme de una forma determinada y en otro momento se conforme de otra forma. Y ese es ese juego. Entonces, es, es, es importante comprenderlo. Bueno, vamos al meollo de la cuestión. ¿Cuál es tu pareja ideal? O sea, ya he comentado que hemos venido aquí a aprender. Así que la que ejercerá mejor de pareja para ti será quien tenga los valores opuestos a los tuyos. Es decir, será el signo opuesto al yo. El signo del yo es el que se corresponde con la casa 1 o la ascendente, o como hemos dicho, puede corresponderse con el sol. O sea, es la personalidad exterior si se corresponde con la casa 1 o la ascendente, o la personalidad interior si se corresponde con el sol. Por eso, la casa 7 es la que en el, en el zodíaco se llama la casa de la pareja, porque es la que está opuesta al 1, es decir, la que está opuesta al yo. Por lo tanto, la pareja ideal es aquella que tiene las características Contrarias a las nuestras. Claro, al ser contrarias, ¿qué significa? En realidad, la palabra no sería contrarias. La palabra es complementarias. Ese sería el juego. O sea que son características complementarias a las tuyas. Y, es, y eso es lo importante. ¿Por qué? Porque si venimos aquí a aprender, ¿para qué vamos a coger? Si yo soy un Aries, ¿para qué me voy a buscar una pareja que sea Aries? Si yo ya me conozco muy bien el signo de Aries. No me hace falta. Ahora bien, si me busco una que esté enfrente, si me busco una pareja que sea que sea del signo de Libra ese sí tiene muchas cosas a enseñarme porque es el signo opuesto y por lo tanto tiene cualidades que probablemente yo no tengo así que veamos la lista de los signos para el signo de Aries como hemos dicho eh, eh, el que tenga el sol en Aries o el que tenga la, la casa el, el ascendente en Aries su casa 7, o sea el de la pareja ideal será el signo de Libra para el signo de Tauro el que tiene el ascendente en Tauro la pareja ideal será el signo de Escorpio. Para el signo de Géminis o el que tiene ascendente en Géminis, la pareja ideal será el signo de Sagitario. Para el signo de Cáncer o el que tiene ascendente en Cáncer, su pareja ideal será Capricornio, como ya hemos dicho antes. Para el signo de Leo o el que tiene ascendente en Leo, la pareja ideal será Acuario. Para el signo de Virgo o el que tiene ascendente en Virgo, la pareja ideal será Piscis. Para el signo de Libra o el que tiene ascendente en Libra, la pareja ideal será Aries. Para el signo de Escorpio o el que tiene ascendente en Escorpio, la pareja ideal será Tauro. Para el signo de Sagitario o el que tiene el ascendente en Sagitario, la pareja ideal será Géminis. Para el signo de Capricornio o el que tiene el ascendente en Capricornio, su pareja ideal será Cáncer. Para el signo de Acuario o el que tiene su ascendente en Acuario, la pareja ideal será Leo. Y finalmente, para el signo de Piscis o el que tenga el ascendente en Piscis, la pareja ideal será Virgo. O sea, recuerda que he dicho ideal porque se supone que es lo que tú no tienes, son las cualidades que tú necesitas en principio. Luego, evidentemente, pueden haber mil combinaciones. Y puedes estar con una persona, por ejemplo, que sea de otro signo, pero que a lo mejor tiene planetas en el susodicho. O puede incluso pasar que tú, te, que tú tengas planetas en el otro signo y que, por lo tanto, esas características ya estén de alguna forma dentro de tu placa base. O sea, se pueden dar, o sea, yo estoy dando, evidentemente, informaciones generales. Cuando se trabaja con la carta astral de una persona en concreto, entonces cuando se trabaja de una forma mucho más concreta. Si no, pues en un podcast estoy obligado a generalizar recuerda de todas maneras lo que te he dicho al principio la astrología no es dogmática los astros proponen y tú dispones si dispones ser feliz, bien si dispones vivir conflictos, bien también todo te va a ayudar a crecer como decimos en el árbol de la vida o vas por la columna de izquierda que es la de las dificultades y las vivencias más directas o vas por la, de la derecha que es la de las facilidades o la de la fe y la intuición en eso cada uno pues va jugando su, su historia. Lo importante es comprender que no existe lo bueno o lo malo, sino que de lo que se trata al final es de vivir. Por lo tanto, cuando comprendemos la realidad que estamos viviendo, la vida se hace mucho más fácil. Bueno, hasta aquí el programa de hoy viernes. Gracias, como siempre, por escucharme, por seguirme, por valorarme en las redes sociales. Acordaros de poner los, los, los comentarios y los me gustas esos, que solo es un clic, ¿eh? no sé, es fácil. Y luego, si os queréis apuntar ahí a los cursos que tenemos gratuitos y tal, y dar el feedback, pues bueno, genial. O sea que ya digo que en, el, en las notas del podcast tienes normalmente los enlaces. Te recuerdo también que el próximo lunes tenemos el programa Astrología Cabalística y el título de este episodio es ¿Cómo es tu carácter y qué valoras en la vida según tu signo? Yo creo que va a ser interesante. Bueno, solo me queda decirte como siempre que tengas un día muy feliz y recordarte nuestro lema Apasionate, vive. Cambia.